0: Dzień dobry, nazywam się Magdalena Wierzchowska i pracuję w firmie EY. Dziś obchodzimy Dzień Przedsiębiorcy i w tak szczególnym dniu mam przyjemność rozmawiać z Pawłem Jarskim, prezesem i założycielem firmy Elemental Holding. Paweł, który zajmuje się odzyskiwaniem metali rzadkich, jest niezwykle skromny, a przecież rozwinął biznes na światową skalę. Został w tym roku laureatem konkursu EY Przedsiębiorca Roku i właśnie wrócił z Monte Carlo, gdzie rywalizował o tytuł EY World Entrepreneur of the Year. Jak było w Monte Carlo?
1: Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. To taki event, który raczej pamięta się przez całe życie. Super organizacja, super ludzie z całego świata, więc fajnie się tam tak poruszać trochę w międzynarodowym takim środowisku innych przedsiębiorców, bo każdy jest trochę z innej bajki. A
0: czy były jakieś zaskoczenia?
1: Nie, nie. No tam generalnie to jest taka formuła, że, że wszystko jest nowe, no bo tam każdy się po raz pierwszy spotyka, więc ciężko mówić o zaskoczeniach.
0: Udało się nawiązać nowe biznesowe kontakty, bo z tym mi się kojarzy gala, która zbiera przedsiębiorców z kilkudziesięciu krajów, że to jest świetna możliwość do tego, żeby właśnie poznać nowe osoby z innych zakątków świata i nawiązać z nimi relacje też biznesowe.
1: Tak, zarówno i towarzysko było bardzo fajnie, bo można było z ludźmi poznać, którzy są zupełnie z innych dyscyplin biznesowych, jak i tak stricte w tej mojej działalności recyklingu metali, to mieliśmy tam taki networking, który pozwolił zarówno z konkurentami, jak i z firmami o zbliżonych profilach pogadać. Także naprawdę super, takie 3-4 dni, które można wszystko w nich zmieścić
0: czyli był podzespół związany z recyklingiem metali też na... Był taki szeroki,
1: szeroki, tak, szeroki panel, gdzie może nie, nie tyle panel, gdzie ten networking był tak ustawiony, że ja na przykład z panem Carlsonem się widziałem, z szefem firmy Nordvolt, która pracuje, teraz buduje takie wielkie zakłady w Europie i na świecie, tam do produkcji nowych baterii towojonowych, więc oni też wchodzą w recykling baterii towojonowych, a dla nas to jest duży segment, w który też, jak państwo wiecie, pewnie teraz intensywnie inwestujemy, ale był też... Duży przedsiębiorca z Indii, który tam ma firmę wycenianą na kilkadziesiąt miliardów dolarów. My się na ten rynek hinduski przeglądamy od dłuższego czasu i też tam relacje. Także już tak z takich dwóch dużych, których pamiętam od ręki, to ten, ale tych spotkań było oczywiście dużo więcej. A co było najfajniejsze? Myślę, że tam, to, tak żeby szczególnie powiedzieć, to ta ceremonia i ta cała oprawa artystyczna, mimo że w Polsce to na naprawdę w wysokim poziomie stoi, to tam było to z większą pompą zrobione i tak ta, ta międzynarodowość tego samego eventu wręczenia nagród, czytania laureatów z poszczególnych krajów, jak i samym później nagroda, to naprawdę robiło wrażenie
0: wspomniałeś, że zajmujesz się recyklingiem. To nie jest taki oczywisty biznes, który wybierałby sobie młody chłopiec w szkole podstawowej, raczej chciałby zostać strażakiem albo policjantem. W jaki sposób doszedłeś właśnie do tego pomysłu?
1: No ja mam nadzieję, że to będzie taki w miarę oczywisty biznes niedługo, bo jednak ta gospodarka cyrkularna, czy tam inaczej nazywając ją obiegu zamkniętego, to nabiera teraz jednak bardzo mocno popularności i wszystkie te tematy związane z zieloną gospodarką, zieloną ekonomią, green techem. Stają się mimo wszystko z, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok bardziej popularne. No Ja miałem taki epizod, że żeby się utrzymać na studiach składałem komputery. To był taki okres, gdzie, gdzie ten sprzęt elektroniczny się składało i, i jakby produkowało te o konkretnej konfiguracji. A po studiach, jak się ożeniłem i pomagałem teściowi jego firmy prowadzić, który on prowadził wtedy taką niewielką działalność związaną właśnie z gospodarką metalową. Zobaczyłem, że na zachodzie te firmy już zajęły zajmują się czymś takim jak właśnie recykling elektroniki. W Polsce to był temat zupełnie jeszcze nieznany. Zajmowało się tym raptem parę firm, więc ja tak poglądałem jednym okiem, pomagając teściowi eksportować te metale za granicę i jak tam już poczułem się tak w miarę swobodnie z tym, żeby nie tylko składać te komputery, ale je rozkładać i odzyskiwać z tego jakieś wartościowe surowce, no to założyłem własną firmę. Tak to się zaczęło.
0: Tak to się zaczęło w Grodzisku Mazowieckim. W Grodzisku Mazowieckim. No właśnie jak to się stało, że firma z Grodziska Mazowieckiego osiągnęła tak wielki
1: sukces? Myślę, że tak, że sukces to jeszcze, jeszcze przed nami cały czas, ale faktycznie mamy teraz globalną firmę zarządzaną z Grodziska Mazowieckiego. Zespół, zawsze zespół ludzki daje, decyduje o tym jakby gdzie firma jest i jak się na arenie międzynarodowej odnajduje i my mieliśmy to szczęście zawsze, że ludzie, którzy przychodzili do spółki na różnych etapach rozwoju dużo wnosili od siebie i tak jest z obecnym zarządem, z poprzednim zarządem teraz rozszerzamy zarząd już taki, żeby mieć międzynarodowy, żeby było tam 3-4 osoby z zagranicy, żeby mieć tą perspektywę patrzenia na gospodarkę globalnie, a nie na tutaj na lokalnie, czy nawet na europejskim poziomie i to uważam, że na na etapie każdej firmy jest konieczne, że żeby dobierać jednak sobie ludzi, którzy wnoszą do tej organizacji zupełnie coś nowego, zarówno na poziomie kulturowym, jak i takiego czystego know-how. I to myślę, że nas zawsze wyróżniało, to znaczy nigdy nie, nie szukaliśmy ludzi do biznesu z naszej branży, czy tam takie najbardziej popularne to jest podkradanie z konkurencji, tylko braliśmy ludzi zupełnie z innej półki i zupełnie z innych biznesów i ja ich osobiście namawiałem, żeby się przyłączyli do mnie, żeby poprowadzić firmę w takiej skali globalnej, a nie żeby na lokalnym podwórku konkurencji kurować tylko i wyłącznie.
0: To też nie jest takie łatwe, żeby takich ludzi znaleźć, mieć z nimi osobistą relację, żeby ich móc namówić.
1: No tak, ale na pewnym etapie to oczywiście na początku, początki są zawsze trudne, bo, no bo ten czymś trzeba jakoś przyciągnąć, czy wizją, czy osobowością, czy szybkością rozwoju biznesu i to na początku jest trudniejsze, później jak firma jest większa, no to przychodzi to łatwiej, no bo firma jest bardziej rozpoznawalna, jest też jakiś track record osiągnięć, jest też rozpoznawalność taka biznesowa, więc łatwo też osobie, która chce zmienić coś w życiu i przesiąść się do innego pociągu, mówiąc kolokwialnie, to ocenić, czy to jest dla niej pasujący czy osobowościowo, to jest OK czy nie OK, Więc no, oczywiście kwestie finansowe też nie są bez znaczenia, no bo większe firmy mają to do siebie, że stać ich na lepszych pracowników i lepszych menedżerów i to nam na pewno na pewnym etapie też mocno zaczęło pomagać.
0: Czy akwizycje również w ten sposób dokonywaliście? Bo firma się właściwie od samego swojego początku rozwija przez akwizycję i czy to też tak było właśnie, że dogadywaliście się z przedsiębiorcą, który akurat może miał nie wiem, gorszy okres albo chciał jednak wejść z tego biznesu i na takich zupełnie personalnych zasadach dokonywaliście tych akwizycji?
1: W znacznej większości tak. To znaczy to jest tak, że w tej naszej dziedzinie ten rozwój organiczny jest bardzo limitowany, bo bo najczęściej firmy uderzają sufit na poziomie lokalnego rynku, czy stają się tam liderem, czy jednym z wiodących graczy na lokalnym rynku i z z jakichś tam uwarunkowań, czy to intelektualnych, finansowych, czy kulturowych nie chcą już wychodzić poza lokalny rynek. Taka jest specyfika tego biznesu, że tych przedsiębiorców czy przedsiębiorstw, które ma skalę działania międzynarodowych jest naprawdę niewiele. Naszą rolą było, żeby znaleźć takie firmy, które mają aspiracje jednak coś tam więcej zrobić na lokalnym rynku, a przynajmniej jeśli już nie chcą wychodzić poza lokalny rynek, to żeby miały pozycję dominującą na lokalnym rynku. I takich przedsiębiorców wyszukiwaliśmy i to niekoniecznie był market leader zawsze na swoim rynku, mógł być to gracz z czwórki, z piątki. Poświęcaliśmy czas na to, żeby zrozumieć, czy mamy te same wartości, czy jesteśmy podobnymi ludźmi. Jak już go przekonaliśmy do tej wizji, żeby dołączył do większej grupy, bo to dla niego będzie się wiązało z benefitami takimi zarówno finansowymi, jak i możliwością ekspansji biznesu. No to ta ścieżka jest bardzo prosta później. Natomiast sam etap takiego przekonania w obie strony, to znaczy, że on też po przyłączeniu się będzie grał w jednej drużynie, jak i my jego, że to najczęściej były biznesy takie bardzo rodzinne, prawda? Czyli ktoś sprzedawał swoje dziecko, które tam przez 20-30 lat miało, więc to nie jest proste przekonać taką osobę żeby sprzedał i zaufał komuś, że będzie to dziecko rozwijał, zmieniał na lepsze i tak dalej. Więc ten proces to faktycznie trochę zajmuje i pipeline przy takim rozbudowanym NMA-u trzeba mieć relatywnie spory. To znaczy, my tam, żeby Państwu dacie obraz, my patrzymy rocznie na kilkanaście spółek, tak na bieżąco, z czego jak uda się 3-4 zrealizować w danym roku, to już jest bardzo dobry efekt. No i do tej pory tak realizujemy, że w tym roku zakładam, że kupimy 3 spółki, może cztery, ale średnio to są tam powiedzmy 2,5-3 spółki rocznie.
0: To nie jest taki standardowy rozwój żeby tak dużo spółek kupować. Skąd w ogóle ten pomysł na rozwój przez akwizycję?
1: Był taki moment, że próbowaliśmy na te rynki zagraniczne wychodzić organicznie, czyli otwierać siedziby i wejść na taki rynek poprzez taki bardzo standardowy rozwój ekspansji organiczną, ale to w naszej branży nie działa. Biznes jest bardzo relacyjny, czyli taki gracz, który jest na danym rynku zna tych wszystkich swoich dostawców, odbiorców, jest bardzo ciężki do ugryzienia. Stworzenie tych relacji z taką siecią sprzedażowo-zakupową trwa bardzo długo i te firmy są dość mocno okopane, ale to to jeszcze powiedzmy jest do jakiś sposób, można mitygować takie ryzyka, natomiast sam proces wchodzenia jest czasochłonny i kapitałochłonny, to znaczy zamiast wchodzić i otwierać nową fabrykę czy zakład przetwarzania z pozwoleniami, co trwa między 2 a 3 lata, bo same pozwolenia środowiskowe zajmują mniej więcej półtora roku na nowych rynkach, bo jest specyfika każdego kraju co do pozwolenia środowiskowych, to łatwiej kupić istniejącą firmę z ebit z pozytywnym wynikiem finansowym, zintegrować ją z grupą, przeskalować. Z jednej strony to jest faktor czasu. Patrzyliśmy na to, jak efektywnie jesteśmy w stanie wchodzić na nowe rynki poprzez akwizycje i ten, a po, po drugie efekt tego, że zawsze widzieliśmy w tych firmach rodzinnych taki element, że no, ta wartość dodana z naszej strony była namacalna i w tych rozmowach byliśmy w stanie przekonać tego właściciela, że słuchaj, tutaj możesz dostać większe kontrakty, takie zwane umbrella contracts, lepsze instrumenty finansowe do zabezpieczania zarówno od strony takiego hedgingu metali, jak i forwardu walutowego, silniejszy bilans naszej spółki i to ci pozwoli rozwijać. I to najczęściej bez żadnych wyrafinowań, takie prosty tuning spółek rodzinnych działał, to znaczy te firmy pod naszymi skrzydłami potrafiły podwoić albo potroić swoją wielkość w ciągu 4-5 lat od momentu zakupu.
0: Mimo wszystko wydaje mi się, że to jest jest siła twoich osobistych relacji, taki urok osobisty, żeby przekonać te wszystkie osoby do tego, żeby i menedżerów, żeby dołączyli do was i mm, tych osób, które są w biznesie, które sprzedają udziały?
1: Może na początku tak było. Teraz to już jest zespół menedżerski, który to prowadzi. Ja już w akwizycjach bezpośrednio udziału nie biorę. Prowadzi to Krzysiek, z zarządu i on co doskonale daje radę w tych M&A-ach. Nawet bym powiedział, że prowadzi to lepiej od takiej wielowątkowej strony niż ten. Oczywiście czasami ten shake hand przedsiębiorcy z przedsiębiorcą jest potrzebny. Kto kupuje, kto sprzedaje na samym końcu, ale jednak ten taki bardzo, od strony warsztatowej to uważam, że teraz mam bardzo zbilansowane kompetencje w zarządzie i ta moja rola jest z roku na rok coraz mniejsza.
0: Czy z firmy rodzinnej już przekształciliście się w globalną korporację?
1: Nie, Jeszcze do korporacji to nam daleko, ale no jesteśmy w trakcie takiej transformacji, że po pierwsze integrujemy się pionowo, no budujemy hutę, dużą, która zintegruje operacyjnie działalność tych wszystkich 20 spółek, które mamy w portfelu. Po drugie jednak przy tej skali działalności na tylu rynkach, w których jesteśmy, to już niektóre formy korporacyjne, procedury pomału, pomału zaczynamy wdrażać, tak żeby nie, nie zabić tego ducha takiej szybkiej, elastycznej firmy, ale jest, jednocześnie widzimy już potrzebę tego transformacji, takiej może nie strony korporacji, bo to jest złe słowo, ale sprawy takiej bardziej ułożonej organizacji yy, wielonarodowej.
0: Też przypuszczam, że inwestorzy tutaj trochę wymuszają albo pomagają w tej transformacji, bo przypomnijmy, że zdecydowaliście się na wyjście z giełdy i szereg inwestorów finansowych.
1: Tak, no mamy wtedy w akcjonariacie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy poprzez IFC zainwestowany i Polski Fundusz Rozwoju, więc to faktycznie jest taki dream team, jeśli chodzi o taki biznes jak my, żeby mieć takich silnych inwestorów finansowych i naturalnie, żeby nie, nie, nie użyć słowa wymuszają, to pomagają nam podjąć niektóre decyzje transformujące spółkę w taką stronę bardziej korporacyjną. Ale tak jak mówię, jakby rolą moją i, i zarządu jest to, żeby jednak utrzymać tą, tą sprawność zarządczą i my nie byli tak, że na decyzję się czeka miesiącami i każdy szuka, gdzie tam na kogo zrzucić odpowiedzialność. U nas raczej struktury są płaskie, zarządzanie i bardzo duża decyzyjność na średnim szczeblu.
0: Bardzo dobrze to może być taki impuls do rozwoju w firmie, kiedy ludzie czują, że mają sprawę w swoich rękach i mogą podejmować decyzje, które realnie zmieniają biznes, to rozumiem, że może być taka siła napędowa waszej firmy.
1: No, na pewno czymś się musimy odróżniać, bo inaczej, jak będziemy mieli model biznesowy, który jest już sprawdzony i ma go wiele organizacji, no to wyrównamy prędkość z nimi, a chcemy jeszcze co najmniej przez dekadę rozwijać się dużo szybciej, więc uważam, że sprawność teraz taka właśnie na poziomie zarządu centrali i tych spółek zależnych jest kluczowa. To znaczy, żeby ta decentralizacja podejmowania decyzji była bardzo duża, szybkość decyzji była utrzymana, a jednocześnie, żeby wykorzystać tą wielkość spółki i koncentrację na poziomie takich właśnie zasobów w centrali. To jest oczywiście pytanie pewnie otwarte, czy to jest do zrobienia i czy uda nam się to zrobić, dobrze zbalansować te kwestie korporacyjne właśnie z takim przedsiębiorczym organizmem.
0: Co ci inwestorzy finansowi
1: wnoszą do firmy? Przede wszystkim poza kasą, no bo to jak wiemy jest kluczowa sprawa i taką stabilność finansową, no to jesteśmy i jesteśmy bardzo teraz dobrze przez instytucje finansowe postrzegani, no bo to jednak stabilizuje akcjonariat i, i daje pewność też innym instytucjom, że mając w akcjonariacie taką strukturę, to firma jest tra- transparentna, pewna i nie będąc podmiotem giełdowym, jednocześnie praktycznie spełniamy wszystkie standardy bycia podmiotem giełdowym. Z, zarówno z strony reportingu, jak i nawet w niektórych kwestiach powiedziałbym, że jesteśmy dużo bardziej rozbudowani w tej chwili, bo musimy te informacje dostarczać do inwestorów, szczególnie teraz w tym obszarze ESG. To wprowadza wiele takiego porządku w organizacji i daje tą pewność na zewnątrz, że rozmawiając z, z często większymi partnerami, czujemy się już pewnie, bo wiem, wiem, że mamy to zaplecze finansowe po swojej stronie i możemy się przymierzać zarówno do dużych inwestycji, jak i dużych akwizycji.
0: Czyli taki impuls do dalszego skokowego rozwoju.
1: Samo się nie zrobi, jak to wiemy, bo to jest w naszych rękach zarządu, ale ta świadomość posiadania takiego silnego zaplecza finansowego w akcjonariacie daje taki komfort w rozmowach i planowaniu dalszych działań.
0: A dlaczego zeszliście z giełdy? Mieliście dosyć wojny z akcjonariuszami finansowymi?
1: No, wojna to za dużo powiedziane. Będąc na giełdzie papierów wartościowych, mieliśmy taki moment przez 5-6 lat. Od momentu debiutu byliśmy dobrze postrzegani i dopóki spółka była bardzo szybko rosnącą, relatywnie niedużą spółką, tam powiedzmy do miliarda przychodów, to mieliśmy bardzo dobre te relacje z giełdą. Później nastąpiło takie rozszczepienie trochę oczekiwań, gdyż nie da się rozwijać permanentnie, bez żadnych potknięć. My takie potknięcie odnotowaliśmy a akcjonariusze nas ukarali, zarówno kursem, jak i na poziomie relacji inwestorskich. I tak z perspektywy czasu pewnie patrzę na to, że prawda była po środku, to znaczy zarówno po naszej, jak i po, po drugiej stronie była wina, ale to że był też taki moment, że giełda papierów wartościowych dla takich szybko rosnących średniej wielkości spółek już nie dawała takich benefitów jak dla mniejszych podmiotów. I my uznaliśmy, że no jednak te ambicje u nas są bardzo wysokie. Chcemy być podmiotem z dostępem do dużo większego finansowania niż giełda nam była zapewniana, mogła zapewnić Polska. Więc zdecydowaliśmy się na próbę delistingu, która się powiodła. No i tak z perspektywy czasu oceniam to za dobry ruch. omijając już fakt, że spółka bardzo dużo urosła od tego czasu, to jednak takie finansowanie jak w tej chwili na poziomie kilkuset milionów euro, jakie jesteśmy w stanie, nie będąc spółką publiczną, mimo wszystko sobie zapewnić w tej chwili, to na polskiej giełdzie to by było absolutnie niemożliwe na ten moment.
0: To finansowanie od inwestorów finansowych czy tak, po prostu? Tak,
1: na poziomie takiego finansowania stricte equity. Trzeba być na polskim rynku, według mojego rozpoznania, dużo większą firmą niż my nawet aktualnie jesteśmy, żeby takie pieniądze w sprawny i szybki sposób pozyskiwać. No, ja pamiętam, ile czasu zajęło nam pozyskanie tam 50-70 milionów złotych, a co dopiero mówić, pozyskanie kilkuset milionów euro. No, to, to przepaść od takiej strony.
0: Jesteście w bardzo ciekawym momencie rozwoju. Z jednej strony tak słyszę, że osobiste relacje, osobiste zaangażowanie i twoje i zespołu procentuje znacząco i oddanie dużej decyzyjności w ręce menedżerów średniego szczebla plus inwestorzy finansowi plus realizacja takiego chyba wieloletniego marzenia, czyli budowy huty. To tak pozwala myśleć obiecująco o dalszych losach waszej firmy.
1: Takie założenie, że jeszcze się porozwijamy trochę. Plusem tego naszego biznesu jest to, że to jest relatywnie młody biznes i przez to, że on jest młody, to te wielkie podmioty, takie wielomiliardowe korporacje typu Glencourt, Trafigura, oni jeszcze patrzą na ten rynek recyklingu jak na, na niszę, czyli dla nich tam obroty rzędu kilku miliardów dolarów rocznie, to nie jest coś, co skupia ich taką uwagę, bo to są podmioty, które mają po 150-200 miliardów dolarów przychodu rocznego. One często się wychodzą z handlu ropą, ale taki generalnie taki commodity traders, to są podmioty o dużo większej skali. I teraz ta, ta nisza, którą my tak agresywnie zagospodarowujemy zarówno w Europie, jak i na świecie, jest dla tych wielkich podmiotów, ona już patrzą na nie, ale to jest mimo wszystko jeszcze mały rynek i tak jak w Europie byliśmy przez okres ostatnich powiedzmy 6-7 lat głównym konsolidatorem i nie mieliśmy realnej konkurencji, tak na świecie jeszcze widzimy, że sporo takich rynków, że dalej możemy być tym jednym konsolidatorem. To daje oczywiście taki przywilej, że tej konsolidacji rynku można dokonywać na relatywnie dobrych warunkach i płacąc za te podmioty przyzwoicie, ale nie, nie, nie przepłacając, tak jak w konkurencyjnym procesie. Natomiast faktycznie jest już tak, że to oko Saurona tych wielkich korporacji zaczyna patrzeć na ten recykling. My tak zakładamy, że mamy jeszcze przez sobą pewnie 3 do 5 lat takich szybkich wzrostów, gdzie jak utrzymamy tempo akwizycyjne i zagospodarujemy tą część inwestycyjną, czyli tą budowę tej huty, to jeszcze możemy rosnąć w tempie grubych kilkudziesięciu procent rok do roku. Natomiast gdzieś tam w pewnym momencie pewnie ten rynek stanie się dużo ciekawszy dla tych dużych firm i stanie się dużo bardziej konkurencyjnych. No ale wtedy chcemy być już tacy okopani na tym rynku i pewnie na jednym albo dwóch segmentach, które zajmujemy, żeby być w, w top 3 na świecie.
0: Bardzo ambitny plan. A jaką byś dał radę młodemu przedsiębiorcy wchodzącemu w biznes?
1: No, żeby się nie bał myśleć tymi kategoriami dużego biznesu. I na szczęście tak uważam, że jest, że znam tych trochę przedsiębiorców o pokolenie młodszych, takich 30 30-parolatków i oni już myślą w kategoriach takich super skalowalnych biznesów. Najczęściej to są biznesy IT, które z natury są bardziej skalowalne, ale też widzę, że, że ludzie już, szczególnie Polacy teraz mają już taką śmiałość do tego, żeby myśleć o skalowalnych biznesach. No i grunt to jest nie bać się tego, no bo my naprawdę w tej chwili na, na poziomie europejskim to na pewno się nie mamy czego wstydzić jako Polacy od strony przedsiębiorczości i takiej zaradności menedżerskiej. A, a na poziomie globalnym uważam, że też nie odstajemy. Bardzo szybko nadrabiamy jako Polacy, co, co widać teraz po innych biznesach kolegów polskich przedsiębiorców, którzy jak się rozpychają na arenie międzynarodowej.
0: Widać to też po naszym konkursie piłej Przedsiębiorca Roku, bo gdy startowaliśmy to startowały w konkursie Kursie firmy dosyć małe i z roku na rok te firmy są coraz większe, coraz bardziej międzynarodowe, więc coraz mocniej walczymy też o ten tytuł światowego przedsiębiorcy roku. No tak,
1: tak, potwierdzam.
0: Zaciekawiło mnie to, że jesteś prezesem Polskiego Związku Triathlonu. Skąd to zainteresowanie sportem?
1: No ja pewnie jak większość polskich przedsiębiorców z tym sportem, to ocierałem się o niego całe życie. Najpierw głównie uprawiałem atletykę, skończyłem dziesięciobojem, a triatlonem się już zainteresowałem później na studiach, żeby znaleźć sobie taką skocznię od, od życia i od pracy, takiej intensywnej. I, I ten sport był taki dla mnie dobrze zbalansowany, mimo że nie mam jakby predyspozycji do takich sportu wytrzymałościowych za dużo, a to jednak takie treningi kilka razy w tygodniu, tam 5-6 razy po, po godzinie, półtorej dają taką możliwość zdystansowania i zrzucenia tego ciśnienia i nie myślenia przez jakiś czas o biznesie, a jednocześnie dają lepsze samopoczucie i, i taką codzienny dyscyplinę i rygor wprowadzają do kalendarza a z tym striatlonem, no to właśnie jak się zainteresowałem i zobaczyłem, że tam od strony zarządczej można sporo rzeczy poprawić to zdecydowałem się po prostu kandydować, jak udało się wygrać te Pierwsze wybory to zostałem później ponownie wybrany i teraz przy przy okazji Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Myślę, że oddam ten związek triatlonu zupełnie w innej postaci niż niż go odbierałem. Zarówno z strony ilości uprawiających go osób, jak i z budżetem wielokrotnie większym niż Niż jak go przejmowałem. był to deficytowy związek, a teraz tak do końca nie, nie, nie wiadomo, na co te środki wydawać, żeby je rozsądnie wydawać.
0: Czyli zobaczyłeś, że jest przestrzeń do poprawy i zdecydowałeś się wejść. Czy to tak jest? Taka twoja cecha, że szukasz tych miejsc, gdzie można coś zmienić, poprawić, i w ten sposób przekształcasz tą rzeczywistość.
1: Pewnie można tak powiedzieć, no ale w sporcie to tam konkretnie miałem, chciałem tam coś od siebie dać w tym sporcie, no bo to jest jednak rzecz, którą robimy społecznie w tym polskim związku triathlonu i tutaj to jest bardzo wdzięczny sport od takiej strony, że ludzie, którzy go uprawiają na poziomie amatorskim to są bardzo fajni ciekawi ludzie i wykształceni, ambitni często z bardzo dobrym dorobkiem takim w prywatnym zakresie i życiowym, i, i od strony firmy. Natomiast sport amatorski jest też bardzo ciekawy, bo ta dyscyplina się bardzo zmienia i, i jest, widziałem to pole do poprawy takie, że zmiana sposobu myślenia o tej dyscyplinie i sposobu zarządzania tą organizacją da, powinna dać w miarę sprawne efekty.
0: Jakbyś miał tak popatrzeć wstecz w swoje życie, to gdzie byś upatrywał swojego największego sukcesu, a gdzie największej porażki?
1: Porażek to ja miałem mnóstwo. To ciężko nawet tak, żeby jedną przywołać z pamięci, zarówno od takich inwestycyjnych, że źle oceniłem szansę poprzez zły dobór ludzi do, do danego projektu. Parę razy się dałem po prostu szukać przy takich akwizycjach. Człowiek był albo zbyt mało doświadczony, albo mimo, że tam wszystko wskazywało na to, że to ma założenia, to par na oślep. No a jednak tam z doświadczeniem biegu się człowiek uczy takich rzeczy. Pasmo porażek to jest na pewno coś, co nie jest obce polskim przedsiębiorcom i każdym innym i ja tu nie mam takiego pojedynczego, które mógłbym wymienić, natomiast na pewno tego było bardzo dużo. Jeśli chodzi o sukcesy, to uważam, że zawsze największym sukcesem było dla mnie to, że potrafiłem dobrać takich ludzi, którzy i wartościowo, i kulturowo, i te same wartości, przekonać ich do siebie, tak sformułować to, żeby byli w stanie za mną iść i budować taką organizację. To zdecydowanie największy sukces, uważam, swój.
0: Przychodzi Ci do głowy jakiś przykład, gdzie faktycznie można pokazać taki czy sukces, czy porażkę?
1: No pewnie. Myślę, który podać. Budowaliśmy kopalni w Indonezji. To był projekt częściowo publiczny, bo spółka była notowana na New Connect. No, proszę sobie wyobrazić, że byliśmy w Indonezji przez 7 lat. Ja tam latałem sam raz w miesiącu. Budowaliśmy w środku dżungli na 2000 hektarów kopalnię To tak obrazowo trzeba wybudować port na morzu, które tafla wody pracuje, tam 2 metry. Przekopać 6,5 kilometra przez górzystą dżunglę drogę, żeby się tam dostać do złoży laterytu. To nie miało nic wspólnego z recyklingiem. To była taka moja wycieczka biznesowa na bok, bo uważałem, że można fajnie pokazać, że polska firma jest w stanie zbudować dobrze i sprawnie działającą kopalnię taką e, na egzotycznym rynku. No i tam było dużo jakby niepowodzeń, bo, bo, bo w tym kraju, w Indonezji się ciężko biznes prowadzi dla obcokrajowców, e, żeby państwo zobrazować, żeby to z, zrealizować, musieliśmy dostać około 60 pozwoleń różnych. Mm-hmm. To można sobie dopowiedzieć, jak to wyglądało w praktyce. No, ale jak już to wybudowaliśmy i zrobiliśmy wszystko, czyli była droga postawiona, port wysypany i zaczęliśmy wozić pierwsze wywrotką z tą rudą niklu, to w Indonezji zmieniły się przepisy. Zmieniły się w taki sposób, że nie można było eksportować przetwarzanej rudy niklu poza kraj. Czyli można ją było sprzedawać lokalnie. jak koszt wydobycia rudy niklu w tamtym czasie to był tam powiedzmy 27-28 dolarów za tonę, to na lokalnym rynku można ją było sprzedać za 30. Czyli zarobek był Ten Na japońskich giełdach ta sama ruda niklu było za 110. No i to był taki moment, że ja tam prywatnych pieniędzy, powiedzmy 70-80% zainwestowałem plus od inwestorów trochę pozyskałem tych pieniędzy, no i był taki moment, że trzeba było zdecydować przejść dalej z tym projektem i poczekać, czy te przepisy się jakoś zliberalizują, czy coś no i to był taki, to był duży błąd, no. Tam tym czasie można było się jeszcze wycofać, bo ja się zdecydowałem, że jednak przycisnę, przytrzymam i tak dalej. No i tam później to już było, jak to się mówi, o ranie ziemi bardzo ciężkie, nie? Nikt nam nie dawał tam realnie prowadzić biznesu. Pojawili się pośrednicy proponujący jakieś tam transakcje szemrane z, z takiego projektu, na którym mogliśmy tam odpisać 3-4 miliony dolarów. Skończyło się tam odpisem chyba 12 milionów dolarów. I to był mój upór, ale już nie, nie poparty jakimś tam głębszą analizą. Po prostu chciałem dowieść ten projekt na siłę, pokazać, że się ta... Co prawda, później wziąłem na barki całość finansowania te, tego projektu i większość inwestorów pozyskała znaczną część środków, i ja, ja to przyjąłem na, na własne barki, przez co uznałem, że to była moja indywidualna decyzja, żeby to tak pociągnąć, no ale to nam dużo zabrało i, i takiego, i energii, i, no, i po prostu nerwów, i wszystkiego innego. Nie można było to zupełnie inaczej spożytkować. Więc to był taki projekt, który trwał 7 lat i się zakończył absolutnie nic. Czyli doświadczenie mówi, że lepiej odpuścić wcześniej niż. No tak, ale to tego tak. człowiek się uczy, myślę, z biegiem czasu. To żadna książka tego nie nauczy i to jeszcze trzeba nakładać na to jakieś specyficzne własne cechy charakteru i też z tego wyciągać wnioski. Już teraz mam nadzieję, pewnie się dużo osób nie zgodzi u mnie w firmie, ale że już gdzieś tam potrafi odpuszczać te rzeczy, No to ten moment odpuszczenia jest cholernie istotny. No,
0: no jeżeli ktoś się trenuje triatlon, to spodziewam się, że raczej jednak to bardzo wymagający sport i raczej są osoby, które niełatwo odpuszczają.
1: No, tak. No, taka specyfika sportu wytrzymałościowych.
0: Jeszcze ostatnie pytanie. Zastanawiałam się, czy liczyliście kiedyś, jaką wartość wygenerowaliście dla planety, bo odzyskujecie metale rzadkie. To jest ogromna wartość w tym, żeby tych metali nie wydobywać, tylko jednak próbować je odzyskać z rzeczy, które już istnieją?
1: Tak, żeby mieć to dokładnie skwantyfikowane, no to jeszcze nie mamy, ale będziemy to teraz robić, no bo teraz każdy mierzy ten tak zwany carbon footprint, no i u nas te cyfry są kolosalne. Żeby Państwo zobrazować wydobycie jednej uncji platyny, palladu czy rodu z urban miningu, czyli wyciągając urządzeń elektronicznych versus taki primary mining, czyli kopanie w ziemi, to różnica na tym najbardziej popularnym składniku CO2 to jest 1 do 100%. Więc jak my tam przetwarzamy kilkaset tysięcy ton tych odpadów rocznie, no to różnica na tym carbon footprint to będzie kilka milionów ton CO2, więc my to teraz jesteśmy na etapie kwantyfikacji tego wszystkiego z uwagi na budowę tej huty, więc jak mnie spytasz tam za rok, od teraz będziemy mieli to policzone praktycznie do drugiego miejsca po przycinku, bo każdy ten tak kilogram czy uncja metalu versus ta sama uncja, ale pozyskana z primary mining, no to będziemy to pokazywać, bo to też jest wartość i dla akcjonariuszy i dla stakeholdersów i przy całym tym ESG to teraz jest mus w, w ramach tych taksonomii, żeby takie rzeczy podawać.
0: Ile rocznie metali odzyskujecie?
1: To zależy jakich, no bo my zarówno jesteśmy w, tym, w tej części metali przemysłowych, mieć aluminium, brązy, musiądze, jak i w metalach szlachetnych. Jeśli chodzi o te najbardziej, w których jesteśmy firmą numer dwa na świecie, czyli w tak platynowcach, Palat, Platyna, Rot, to przetwarzamy obecnie około 6 tysięcy ton odpadu rocznie. W elektronice jesteśmy firmą pewnie z drugiej piątki na świecie. Przetwarzamy 300 tysięcy ton rocznie tych odpadów. I tutaj ciężko powiedzieć, kto jest numer jeden, numer dwa, bo nie ma takich bezpośrednich benchmarków. No i wchodzimy w ten segment tych baterii litowo-jonowych, gdzie to jest rynek tworzący się, więc tutaj te ilości są na ten moment skromne.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Paweł Jarski, prezes i założyciel firmy Elemental Holding, lider, który wierzy w siłę zespołu i najlepsze ma jeszcze przed sobą. Jest, dziękuję bardzo.